0: Her er lyden af La Liga-runden. Her er Jonas Knudsen og Paolo Augusto Tichon med en glædelig nyhed. Jonas Knudsen, spansk, spansk landshold, det spanske kvindelandshold, er verdensmestre. Hvor meget, det er sådan lidt en svær balance, hvor meget kvindefodbold tør du egentlig at kaste ud i at snakke om, inden det sådan bliver utroværdigt? Øh, ikke, ikke for meget. Altså,
1: øh, jeg har du lidt sådan, at Øh, meget af min vores tid går med at følge La Liga, og jeg følger derudover også meget med i, i OB. Så har jeg rigtig meget af min, øh, min tid, og nu er jeg så også begyndt at følge lidt med i OB's kvindehold, så lige præcis øh, det spanske kvindelandshold har jeg ikke set frygtelig meget til. Øh, jeg så det danske landsholds kampe ved VM, men øh, det var sådan lige det, jeg kunne, kunne strække det til. Jeg har selvfølgelig set lidt klips øh, fra det her VM- øh, finale, og særligt noget af det, der er sket efter finalen, desværre, som også fylder meget i de spanske øh, overskrifter.
0: Ja, lad mig se, om jeg kan opsummere det. Jeg vil også sige, at jeg skal heller ikke udtale mig for meget om kvindefodbold generelt. Jeg istemmer med dit kor, Jonas, men det spanske kvindelandshold, a de er verdensmester. De blev jo søndag eftermiddag i Australien. De vandt over England 1-0 på et mål af Olga Carmona, spiller som inden VM-finalen gik i gang, mistede sin far... Og det fik de, formåede de, involverede parter at holde hemmeligt for hende, blandt mor og en søskende, tror jeg det var, som bevidst har holdt det hemmeligt. Hun scorer sejrsmålet, og Karamona, og efter hun er blevet verdensmester og har fået lov at juble en lille smule, så får hun altså den her forfærdelige nyhed at vide, Jonas, på trods af at der er, altså det her spanske kvindelandshold er omgavet af polemik, som det jo nærmest hører sig til i spansk fodbold. Rodri Vilda, landstræneren, er meget, meget upopulær. Vi havde det her med de 15 spillere. Det, det tror jeg faktisk også, vi nævnte i podcasten på et tidspunkt. 15 kvindespillere, ja. der simpelthen underskrev en erklæring, vi nægter at optræde på landsholdet. Ikke kun på grund af Rodri Vilda, landstræner, men primært på grund af ham, og så på grund af et uprofessionelt, uambitiøst setup omkring landsholdet. Men så nægter vi altså, at det for landsholdet. Nogen er som med at komme med igen, osv. Men lad mig sådan prøve at, at komme frem til det hele handler om. Omgavet af, af kontroverser, det her spanske landshold, så formår de ikke på grund af setup'et, men på trods af setup'et at blive verdensmester. Det er et dygtigt hold, vi kender spansk fodbold, og det transcenderer køn. Det er god fodbold, det er gode akademier, det er godt sat op rent taktisk og alt muligt andet, men alligevel kunne vi ikke undgå, at ja, det var jo ikke kun den her, de her triste omstændigheder omkring matchvinder Carmonas far, der var jo faktisk endnu mere kan vi sige, triste og mere uheldige scener, som overtog hyllesten. Dem har du helt sikkert også set. Kan du ikke sætte på, hvad du så?
1: Jo, altså det skal det jeg tage. Det er Rubiales, selv er det, præsidenten for det spanske fodboldforbund RFEF, som jo også har øh, et, en stor del ansvar for den her spillerskandal. For det første så har de... Øh, har de jo, er det jo dem, der har hyret Rodri der for mange år siden, og det hører med til den her fortælling om ham, at det er sådan, at hans far var, øh, udover at han var øh, fysisk træner for Johan Cruyffs Barcelona-hold, så var han u 19 træner, da Rodri Vilda, han blev u 17 træner. Så, så det, der er sådan en masse nepotisme inden over det her, øh, og, og spillerne mener så, at han ikke har kvaliteten heller i, i træningen, i forhold til det, som de møder i klubber som øh, FC Barcelona, Real Madrid og Levante, Øh, som bare eksempler på, på klubber, hvor de har øh, kvindefodbold på højt niveau, øh, og, og tager det meget seriøst. Øh, og, øh, og så øh, selve Biales, som er medansvarlig for det her øh, skandaløse opsætning omkring kvindelandsholdet, han står selvfølgelig på, på podiet som repræsentant for det spanske fodboldforbund, og skal øh, hedre øh, spillerne, da de kommer og modtager deres medalje, skal, skal op og lave pokalløft, og han vælger så at øh, kysse den spanske Øh, angriber Artemosso på munden, tager fat, tag fat med begge hænder rundt om hovedet på en og kysser en på munden, og det er jo, det er jo, det er jo på en eller anden måde tydeligt for enhver, at det er øh, begejstringsøjeblik. Øh, vi ved, at spanier jo har et andet forhold til kram og kys og sådan noget, øh, men det er også åbenlyst, at det her det er en mand, der, der er en magtfuld mand, der, der går over grænsen i forhold til sådan, øh, f- f- at være
0: fysisk overfor øh,
1: unge kvinder, som ikke har bedt om, om det på nogen måde.
0: Så, altså man til mangel på så det er helt vildt. Ja. Lad, lad, lad mig hoppe hurtigt over til en generelt snak om, om det, jeg synes. Det, det burde jo ikke fylde noget, men det, 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 vi faktisk kan glæde os på øh, at være relativt troværdig, det er jo Luis Rubiales, fordi tillykke til jer kvinder, og det hele burde handle om dem, men, jeg, men ingen af os ved nok om spansk kvindefodbold eller kvindefodbold generelt, så til sådan virkelig at kunne, øh, sådan, altså ren mediterende at kunne sætte det her i øh, i, i perspektiv, men selvfølgelig tillykke til dem, og det her, det burde handle om dem, men når der er så stor en skurk indover, så bliver jeg føler også, at man, man bliver nødt til, som medier, at dække det her, og fremhæve det her, og sætte de rigtige vinkler på det her, de rigtige ord på det, fordi Luis Rubiales, som vi også kender for at ødelægge fodbold på herresiden, på mange måder kan vi vende tilbage til, men det er en situation, hvor han står og holder fast på flere af de her kvinder, uden at græmse på dem, så holder han fast på dem. Han er i den her magtposition, som ikke bare chef, han er præsident, samtidig med, at dem, han står og gør for overfor, er ikke kun det andet køn, altså kvinder, de er også ansatte. Altså den her magtposition. Ja, og, de og... og de er og
1: de står i en situation med alverdenskameraer hvilende på deres skuldre, den største kvindekamp, måske nogensinde på grund af den tilskuers succes, det har været. Det her VM, det er, det er, det er fuldstændig umulig situation, han og sætter Jonas...
0: Vigtigt, at du, at du supplerer det, jeg vil også bare lige tilføje, efterfølgende er der situationer, hvor han tager sig til, til sit skridt, ja. altså sin koronis og gestikulerer voldsomt. Han, han virker bare til at være for meget. Der er garanteret mere ramende ord, men det passer nok også meget Han er for meget, han er for ekscentrisk, han er, han er hele tiden i centrum af det her, og det passer jo meget godt. Den fortælling og det narrativ, der er omkring Rubiales, som vi kender ham, i, i det, som er vores hverdag, nemlig spansk herrefodbold, hvor han også fylder for meget, og hvor man efterhånden bare er blevet så træt af det, er godt tør at kalde, en idiot.
1: Ja, og, og, og han fortsætter jo idiotien efterfølgende i og med han, at, at det bliver en historie, fordi at simpelthen bare på baggrund af billederne begynder historien at forlænge. At, at det ikke er for meget det her, og så er han ude med en hvor han siger, at det her det er en af de største dage i spansk fodboldhistorie på næst efter Sydafrika 2010, hvor hvor herrelandsholdet vinder deres første VM tri- VM triumf. Um, så nu at sige, det er noget, der sker i euforien, og det er helt normalt, det er klade senere. spillerne var uh, euforiske, jeg var euforiske, og så sker der den her slags, hvor man, uh, hvor man omfavner hinanden, um, og så kommer der alligevel sådan lidt ud mellem sidebenene uh, fra det spanske omklædningsrum, at uh, især Ardemoso, hende der bl- modtog uh, uh, kysset af Rubiales, uh, slet ikke var, var, var klade for det, der var sket, uh, og, og slet ikke uh, altså var blevet overrumplet af det. Og så sender han Øroberle øh, så en ny meddelelse, som er en, en undskyldning, eller mere det man kan kalde en, en øh, bagudroende, øh, øh, hvis der er nogen, der føler sig krænket, så skal der da beklage det, øh, slags undskyldning, som vi kender det fra offentlige figurer, der har, der har dummet sig lidt, men
0: alligevel ikke helt vil være ved det. En såkaldt Jonas, hvis jeg må overtage Sorry, not sorry ja. Fordi jeg læste og så også den her video Og det er så sløje formuleringer hvis, Som du netop siger, hvis nogen er blevet stødt Ja, så må jeg da det, det, det må jeg da være ked af Og jeg er også træt af, at det skulle tage fokus væk ja. Fra den her store aften indforstået. forstået hvorfor er det, I prøver at pådude mig noget, jeg ikke er? Og værst af alt, Jonas, jeg ved ikke, om du har hørt det stykke, hvor han er sammen med Roma Castagno, den her spanske radiovært. Jeg har lige siddet og hørt det, for ikke at fejltitere til her. De snakker om det her, og han siger, nu lad være med og for de her idioter, der tolker de her billeder af mig, der kysser en spansk landsholdsspiller, skal vi bare lige huske. Der er ikke, det er objektivt. De her billeder er objektive. Uh, lad os nu lade være med at få idioter til at fortalt dem. Og så vil jeg i øvrigt, da han så slutter programmet og interviewet af den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales med Roma Castaño, så siger han, når vi ses, og Roma Castaño siger, ja, vi ses. Og så siger han, oh, jeg må hellere være med at køste, og i hvert fald ikke med tungen. Det er så stor mangel på situationsfornemmelse, at han joker med det så kort tid efter, jeg skulle til at sige 20 men 20 soon indebærer, at det på et tidspunkt bliver okay, og det gør det ikke, og han forstår det bare ikke og det er jo en mand, der omgavet så meget polemik, for Fadesen, Saudi-Arabien, han er blevet taget i at spionere, der var også noget med, var det et harem, eller et bordel og nogle penge fra. Der er så mange dårlige tanker omkring den her mand, han er blevet taget så mange gange med fingrene nede i kagedåsen, jeg forstår ikke, hvorfor, at der ikke snart er en voksen, der træder ind og kaster ham langt væk. Nej, og det burde ske,
1: og det er heldigvis så... Øh kan man sige, det politiske Spanien har også reageret, da hele tre ministre, deriblandt Irene Montero, som under den forgående Sanchez regering har, har taget nogle skridt i den spanske ligestillingskamp på den politiske scene, som er ude og, og, og tage afstand som, som minister for ja, Rubiales handlinger, og der, der er også to andre ministre, der har gjort det. Så, så heldigvis har det medført en reaktion i Spanien, en modreaktion og, og kraftig afstandstagen, og, og det, det er sådan det positive der, at tage ud af det, udover selvfølgelig at de spanske kvinder har vundet VM og det er til stort tillykke til dem og til spansk fodbold
0: Jeg skulle til at sige, lad os slutte der på ja. en positiv vinkel, så vil jeg i øvrigt anbefale at have hjemme i Danmark, der ved jeg Amalie Bremer, Niklas Stein og hvem var den sidste, jeg ville nævne? Arnella Muminovic er nogle af de mere prominente navne inden for kvindefodbolden. Hiv fat i dem fx på Twitter og spørg dem, hvor I kan få noget positiv behandling, retfærdig behandling af, ja, af den her spanske succes, hvis jeg altid ønsker den. Fordi Jonas, det som du og jeg ved og kender til, det er, at Rubiales han er inkompetent, og har fik I noget mere på sin plads, af den øh, smør. Med det, så lad os øh, hvad hedder sådan noget, øh, lukke det kapitel, lukke den her start af af podcasten i dag, sætte en breaker på, og så komme til det, som vi måske egentlig hellere vil bruge vores tid på, nemlig at snakke om, hvad der skete i den spanske fodboldliga herresiden. Det er den, vi altså følger bedst med i og har bedst styr på i runde 2 af sæsonen 23-24. Det kommer på den anden side af det her. Jonas, inden vi kommer i gang, og mens jeg husker det, skal vi jo starte med at lave lidt larm. På en positiv måde for det her fantastiske brætspil, Pondit, som er det her quizspil om fodbold og de alle forskellige liga, I kender det jo godt, I ved også, hvis I hørte efter sidste gang, at prisen er sat ned, nu koster et brætspil ikke 600 kroner sat ned til 500, nu koster det 400 sat ned til 319 kroner, og vi får stadigvæk 100 kroner i støtte per brætspil, der er solgt med den her kode lyden 20, som er eksklusiv for lyttere af Lyden Allerliga. eksklusiv fordi I hører den her igennem, men del den der ud til venner, familie, bekendte, kollegaer, naboer, og jeg skal komme efter Og som sagt, drømmesenaret Jonas, det er jo, at vi kender en, som er, arbejder et eller andet sted, hvor de har brug for 20, 30, 40, 100 eksemplarer. Det ville vi da også blive glade for. Men Jonas, det er blevet din tur til at finde noget at kvisse mig i med inspiration i det her brætspil, og jeg er lidt lille smule Ja, det er der måske også god grund til. Jeg har fundet et kort, hvor
1: begge sider er relevante for, for La Liga, og det er sådan den, den ene side af korten er hvid og den anden side er sort. Den hvide side skulle efter sine være lidt nemmere end de sorte spørgsmål. Så der starter vi, og der har vi faktisk sammen med spørgsmålet har vi en holdopstilling, og der vil jeg gerne have dig til at gætte spilleren på baggrund af hvor han mangler i den her holdopstilling. Og det er en La Liga-kamp fra den 27. januar 2008. Det er Real Madrid, der vinder 3-2 på hjemmebane over Villarreal. Og jeg nævner Real Madrids opstilling, indtil vi kommer til den ukendte spiller her, du skal gætte. Iker Casillas på mål. Bagkæden hedder Michel Salgado. Sergio Ramos, Fabio Cannavaro og Miguel Torres. Og midtbanen hedder Guti, Fernando Gago og Julio Baptista. Og angrebet hedder... Raul, Rødvald Nistelrøj og til venstre mangler der så en spiller her
0: 2008 ja
1: hvis ikke du har sådan lige et umiddelbart gæt så, så kan jeg jo jeg begynde har, jeg at komme det, med lidt lidt Jeg
0: har jeg ikke et umiddelbart gæt eller hvad altså jeg har da lyst til at sige Robinho.
1: det er Rubinho det er stærkt stærkt gættet uh, som kom til Real Madrid fra, fra Santos og til den nye Pelé, og så lavede det her vilde skifte Manchester Citys første store indkøb, da, da han blev hentet til det engelske af de nye emiratiske
0: ejere. Og Jonas, vi kan jo bruge ham som en lille suspense til, at, at vi skal have fundet nye navne til kategorierne, der før hedder Woodgate Ramos, Daniel Alves, Douglas og Senes Kreuf Fordi der var et bud jo, jeg tror det var mit bud, Robinho Ronaldinho. Det ja. finder I ud af, hvis I hører programmet til ende, som I heldigvis plejer. Nå, et point. Jeg starter med sådan minimums, hvad der er acceptabelt.
1: Ja, og så, så har jeg et spørgsmål til dig mere, og det bliver helt klassisk, jeg læser spørgsmålet op. Denne målmand missede kun fire ligakampe mellem 1995 og 2000 for Valladolid, hvor de fine præstationer sikrede ham en rolle som reserve for Iker Casillas i Real Madrid. Han blev den femte spiller til at spille i La Liga efter at være fyldt 40 år. Er det er Det, César? det er Cesar Sanchez. Fantastisk. Ja, jeg havde navnet,
0: men... Jeg vil, jeg skulle lige til at sige, jeg vil ikke kunne udpege ham i et billede, hvor du er den eneste anden, der inden går. <laughs> Nej,
1: jeg synes, han lidt en legendeskibelse. Også fordi han, han stod i Valencia mellem 2009 og 2011, hvor han får 63 kampe. Og, og det er så altså på et tidspunkt, hvor Valencia har, øh, har, har et rigtig godt hold her. Og, øh, mellem 9. 2009 og 2011 er han med så sent. Det er han nemlig og, øh, og han, er, han, er, han spiller for det har også Saragossa holdt også 110 kampe med øh, Diego Milito og Gabriel Milito og så videre og så har han bare sådan en tur i Tottenham uden at, uden at spille en kamp øh, inden han, han kommer tilbage til Valencia som øh, og, og den kamp han får hvor han er fyldt 40 år det er øvet for, for Virgadell i øh, 2011-12 sæsonen så øh, lidt af en, øh, en, en, øh, en langtidsholdbar mand i spansk
0: fodbold meget, meget imponerende. Nå, jamen så to ud af to muligt ja, er det, jeg hører det sig. er
1: rigtig stærkt, så du vælger Modtaget. det tager så og Rougon, hvis,
0: hvis vi bliver helt uenige ja, til sidst. Jeg har da et par rigtig gode bud, Jonas må er der ikke nogen tvivl om, men inden vi kommer så langt, så lad os lige starte med, hvad der skete i runde 2 Fredag aften fik vi Mallorca mod Virel 1-0 sejr til Kikisicien's tropper på ferieøen. Gerdar Moreno, han er altså Petite, han er historisk topscorer i hele VRL's historie meget flot og meget fortjent netop af ham. Vi fik også fredag aften Valencia mod Las Palmas 1-0 til Valencia på Mestalla. Barajas unge, hvad skal vi kalde dem, ballademager der fortsætter. Det er altså noget, vi skal holde øje med, uden selvfølgelig hverken at jingle eller forvente for meget. Lørdag der fik vi Real Sociedad Celta 1-1. Jeg fornemmer, at du måske er en lille smule bekymret på Alguazils vegne, så det kan vi også vende lidt kort. Siden ja. i programmet Almeria Madrid 3-1 på til Real Madrid. Jude Bellingham, skal man sige meget mere. Jeg vil gerne høre nogle flere ord om netop ham fra dig, også lidt senere, Jonas. Så fik vi et øh, baskisk opgør Osasuna mod Atletic Club 2-0 til Atletik Klub, som ellers har fået meget kritik, synes jeg, blandt andet fra, fra, de, fra de danske medier, til TV2 Sport, så øh, nærmest kritiserer for at ikke rigtig var mødt op i første opgør mod Real Madrid. Det var jeg måske lidt uenig i, vi skal være ærlige, og øh, altså, Ja, jeg, jeg har en, en større tiltro til dem, og her viser Nico Williams, der i hvert fald også lige flade og driver gæk med ellers så solid Ossesuna i det her opgør. Søndag, Girona-Ritafe, 3-0, flot, rigtig flot sejr af Girona. Under Mitchell, så har vi sig mod Cardis, 2-0. Chavis tropper, der så en gentagende gang, hovedet mod den der mur, Cardis havde opstillet og Ritafe inden det. Men sent i kampen, så ville Pedri og Ferdinandotis det anderledes. Og sent, søndag aften, Betis-Atletico. 0-0. Begge hold lever fint, men et resultat havde perioder i kampen, hver med en lille form for, øh, for dominans. Og jeg kommer til at rose, hvis vi bliver i det her med navneoversættelse, kommer til at rose en sten hos Adalbetis som lidt, så kommer jeg til at kritisere en af Jonas' yndlingsspillere i La Liga også. Armanda, Alaves, Sevilla og Granada Rejo. Jonas, jeg har over om vi skulle introducere en, et, en lille bitte form for nyt element i den her song, som hedder sådan, at vi kan starte med nogle små nedslag hvor vi bare sådan lige omkring en kommentar, et spørgsmål, kommer forbi nogle øh, kampe, så vi sådan mere, kan prioritere noget mere tid, med, med nogle af de steder, hvor vi har mere på hjerte. Og først Real Sociedad, fordi de arbejder med en rusten, Carlos Fernandez, som angriber lige nu. Og jeg jas, og er også rusten. Umar Sadik er rusten, vi har måske skadet hele sidste sæson. Nytilkommende andre De Silva kan vi ikke forvente så meget til. De har også lige skiftet et ud på Anoeta. Og, og netop, jeg kunne fornemme lidt på de sociale medier, Jonas, at du måske er lidt nervøs, fordi at de har fået en lidt haltende start til sæsonen.
1: Ja, og det, har, det, det er på baggrund af, at jeg synes, at den her kamp var var nærmest en kopi af deres, deres første kamp mod Chirona, som også ender med, at de, de smider en 1-0-føring og ender med at må spille 1-1 på hjemmebane mod hold, som de, altså, som de er pæne favoritter imod. Og de gør det på en måde, hvor jeg synes, at de, de kommer fint ind i og Vi ved jo, at de kan Øh, de kan dominere kampe på alle parametre, de, kan, de står godt på banen, de kan holde fast i bolden, de kan, øh, de kan flytte bolden fremad og, og spille i tryg afstand af deres eget mål, og det er også det, der sker i, i kampen mod Celta Vigo her, og så Badenetjea, der, der bringer dem i front, alt kører, som det skal, og så efterhånden som kampen skrider frem, så mister de grebet, så mister de intensiteten, øh, og, øh, og med indskiftningerne bliver de lidt dårligere, øh, end, end de var med deres start-11, og øh, og så til sidst, i den her kamp, især var det, var det en ren Alex Ramiro-mur dernede, der gør, at, at, vi, skal, at vi skal så uh, langt frem i kampen, før selv Vigo uh, er heldig, at den lander for fødderne af, af den usandsynlige og Oscar Menguesa. Men det var sådan en fornemmelse, da Menguesa får prikket ned over stregen, at det her, det havde man bare set komme. Altså, det var ikke overraskende, når man havde set uh, alle 90 minutter af den fodboldkamp, at, at det skulle gå galt for Real Sociedad på et tidspunkt. Og derfor er jeg bekymret, fordi... Jeg ser ikke nogen grund til, at, at det kan risikere at blive det samme i, i næste weekend.
0: Det er selvfølgelig noget, vi skal holde øje med at skrev lidt med danske Real Sociedad-tilhænger Christoffer Malmros efter det her resultat. Vi kan så også fornemme, at det jo måske ikke kunne ham, men generelt i San Sebastian, de er en lille smule bekymret. Og han skriver, at ja, det, altså det, de mangler Michael Marino i sådan en her kamp, og man er mere utilfreds med generelt som Real Sociedad-fan lige nu at øh, hvad hedder det, at, altså, at ikke er på plads endnu. Altså, der mangler nogen, som du også har været inde på, nogen, noget kvalitet på bakkerne, og det her med, at man først henter André Silva ind nu, og hvorfor, hvorfor måske ikke så lidt tidligere. Jeg vil så stadigvæk sige, og, 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 og kan du huske, hvor, hvor vil vi var med Carlos for den anden, sigt, nej, men han er jo ikke svaret i dag i, i, i ja, august måned 2023. Jeg tror lige så snart, de får sat ild til Umar Sadik, eller eventuelt André Silva, og ja, Sabal ved vi, hvor god er, hvor meget kvalitet der er. Kubo kører videre i samme vanvittige spor og ser fuldstændig forrygende ud. Det samme ved vi jo eller efterhånden med Martin Subimendi. Han er også etableret midt og forsvaret. er som du siger, der står en vanvittig kamp. Altså, det vil stadigvæk virkelig, virkelig chokere mig. Altså, det er så stabilt et hold. Det er så godt et setup omkring alting i den her fodboldklub. Det vil simpelthen undre mig, hvis de ikke som minimum er, er ind omkring 5. og 6. pladsen, hvis altså ikke 4. pladsen. Det, det, det tror jeg også, de er. Men, men der, der, der er bare de her
1: bekymrende ting. Og jeg, jeg undrede mig også, da jeg så start up en kamp over, at Umar Sadik ikke havde spillet sig ind i start For jeg synes, da han kom ind mod Chirona, så han straks, eller der så det hele straks farligere ud end med Carlos Fernandes deroppe. Og så synes jeg, det er bekymrende, at, at når man nu har Michael Merino ude, at så falder niveauet så drastisk. Altså, Benja Turientes, det er ikke fordi han at han gør sådan meget forkert. Der kommer bare ikke de her øh, ekstraordinære ting, vi ved, der kommer fra Michael Merino, som er god til både at sætte sin holdkammerater op og selv komme i feltet og hele tiden, øh, hele tiden sørge for at vinde og tippe balancen over til Real Sociedats fordel. Der bliver Subimendi lidt mere alene om den opgave, og så, øh, og så bliver det sværere at sætte Breiz op, som vi ved er en spiller, der kan, der kan skabe far for modstanderen, hvis han får noget, noget plads. Så, så det er bekymrende for Real Sociedad. Til gengæld synes jeg, at, at højre bakke faktisk ser ud til at være sådan lidt løst. Jeg synes, at Marie Traoré øh, spiller en, øh, en ret fornuftig kamp, øh, selvom at det, det, det jo ender med at blive sur-sød dag for Real Sociedad. Han, øh, han kommer altså meget godt frem over, over den her højre side, så, så mås- måske der man lige kan tjekke af. Og så har Ejnen Munoz virkelig også spillet to af sine bedre kampe som Real Sociedad-spiller, men, men stadigvæk synes jeg, at man godt kunne, kunne trænge til lidt forbedring der.
0: Et andet kort nedslag, Jonas, det, det kunne jeg godt tænke mig at, at gøre ved den gamle ukrainske målskytte, Christian Stuani, der laver to basser i den her runde, og altså, Girona, jeg ved ikke, om vi er kommet for hurtigt forbi, hvor dejligt et hold det er, og lad mig lige starte med at sige, helt overordnet, så er jeg lidt træt af, når jeg lytter på folk, formidle spansk fodbold i de her dage og uger, de her forhastede, præmature konklusioner, fordi der er gået to runder. Så lad os også begge to prøve sådan at væbne os lidt med tålmodighed og, og ikke komme med, med, de, med for store konklusioner efter kun to runder. Men jeg er bare imponeret af, hvad jeg ser. De vi var meget imponeret over, dem som oprykket sidste sæson. Og allerede nu, så synes jeg bare, at pilen peger meget tættere på, at de kan kæmpe med eventuelt omkring syvende pladsen, i hvert fald midt i tabellen, men eventuelt som en outsider, en dark horse til den her confidence-lige plads. Altså, som jeg ser det, er de meget tættere på det, end de eksempelvis er på at skulle altså, kæmpe med om for at undgå nedrykning.
1: Ja, det, det er jeg også enig i, og jeg har dem nærmest liggende efterhånden sådan et sted som, øh, øh, som Osasuna, altså som et, et hold, der bare er så, så super afklaret, at næsten uanset, hvad de bliver udsat for, så har man en idé om, at de øh, Øh, at de, kan ikke, de, de falder ikke sammen, øh, og så har de altså bare, øh, de har bare spillere, der kan, der kan gøre det øh, farligt for modstanderen. Altså så, øh, så mister de Tati Castellanos, og øh, dog kom ind og scorede i sidste runde, og så den her runde, så er det Stuani, øh, den gode gamle, der, der bare gør det onde ved Getafe. Et Getafe-hold, der i sidste uge holdt FC Barcelona stangen i 90 minutter, de bliver altså bare øh, sablet ned af den gode, øh, den gode målrev.
0: Ja, ja, men egentlig, og, ja, nu nævner du Castellanos, som har helt glemt, de havde mistet, for jeg fokuserede på Roror uh, Riquelme, som vi så med et indhop fra Atletico Madrid, og uh, Oriol Romeo, som spiller for FC Barcelona. Apropos FC Barcelona, skal vi så ikke bare hoppe fra en katalansk klub til en en lille smule større, tøj jeg godt at sige. FC Barcelona, der altså vinder 2-0 mod Cardis i den her runde 2, og fedt med gensyn, Montjuic, jeg ved ikke om det er bare mig, det kan sagtens være, at det er mig, der er mærkeligt, jeg synes, det stadion, det kan noget, jeg har været der fysisk, det har du helt sikkert også, Jonas, og det kan noget, det her udsyns, hvad hedder sådan en udsigtspost, det her, hvad hedder det, Mirador omkring eh, Montjuic, hvor du kan se ned omkring Barcelona, jeg synes der, jeg har hørt flere beskrive det som stemningsløst, jeg, jeg synes der er sådan en mystisk, spændende, eventyrlig stemning omkring den her olympiske eh, by, og det her sted, som jo altså, ja, det var ikke opført, for stadion blev opført tilbage, tror jeg, i 20'erne, 30'erne, men blev sådan virkelig etableret og, og rebrandet i forbindelse med det her OL i, i 1992 i Barcelona. Nå, pointen er, Barcelona tilbage på det her stadion, måske har vi, der har været snakket meget om det, måske har vi ikke lige fået nævnt det så meget, når jeg tænker tilbage, Jonas, hvor stor en, en betydning det kan få, hvor meget det kan spille ind i FC Barcelona-sæsonen, de skal spille på det her lånestadion, mens kampen nu bliver... Moderniseret, De har fået meget, meget færre sæsonkortholdere, altså under 20.000, hvor de jo havde sindssygt flotte tilskuersnit og tilskuertal generelt på kampen nu sidste sæson. Og spørgsmålet er, om det ikke kun er et, et hvad hedder sådan noget udtryk for, at FC Barcelona er skiftet stadion, der er nogle logistikproblemer, men også fordi, at holdet mangler at spille mere seværdig fodbold. Hvorom alting er, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvad du ligger i den her hvad hedder det, ændring af hjemmebane for FC Barcelona.
1: Jamen, det er jo, øh, øh, som nogen også jeg har, jeg har skrevet øh, på, på Twitter i, i en artikel, øh, det, det er også, udover de, det bøl der har været, øh, er for, for folk, og især de ældre holder med at komme op på Montjuic, fordi det er sådan noget med shuttleboss, og der er ikke parkering tæt på, man skal op ad de her, den her øh, stigning med rulletrapper, og der er kø, og, øh, og det, det er varmt, og det tager tid, og øh, alt muligt bøvl. Øh, Så er der også bare det med, at at det er jo også at miste fornemmelsen af at tage til en FC Barcelona-kamp, fordi kamp nu har været været hjemmebane for FC Barcelona siden 1957, hvor det er startet et stadion, der lå på samme sted. Altså der der ligger så meget identitet gennem de betongen på på kamp nu, også fordi det var var jo det her fristed under... under det fascistiske regime i Spanien frem til 1977, hvor at man kunne tale katalansk, hvor man kunne flage katalansk, hvor man igennem ens støtte til FC Barcelona kunne lave sin stille protest mod, mod regimet. Så, så der er så mange ting, der, der er gemt i det beton og alle de oplevelser, man som FC Barcelona-fan har haft på kamp nu, der, der er det bare på et eller andet måde også lidt en, en ydmygelse at skulle op til det her stadion, som var espagnols. Øh, i, i en årrække til Espanyol øh, dumpede det til fordel for, øh, for at bygge et nyt stadion. Og, øh, og, øh, og derfor, der er bare så mange ting, der spiller ind i, at, at folk ikke rigtig har, har lyst til at dukke op, selvom det kan være svært at forstå for os, der, øh, der, der vil gøre meget for at kunne få lov til at se FC Barcelona spille, øh, spille sine hjemmekampe øh, på ugenlig basis. Øh, men, men, men det er simpelthen bare så stor en betydning, kampen nu har, øh, at øh, at det bliver svært at skabe den stemning. Og det, det så man jo også allerede. Altså, der var jo ikke fyldt op, selvom der kan være 55.000, i modsætning til sidste sæsons tilskuergennemsnit på kamp nu, var 80.000, så skulle man jo tro, der var ræft om billetterne i virkeligheden.
0: Ja, mm, yeah, og det, det er nogle gode pointe og nogle gode argumenter, du har jo. Jeg synes bare, de gange jeg besøgte, jeg sagde, at jeg synes, det fedt. Jeg har, ikke, jeg har ikke set fodboldkampe på det. Jeg var bare været oppe og og jeg synes, det er en flot god, når man er i Barcelona og... vi bliver nok også nødt til at tage de lytter, vi har i hånden, som har ingen idé om rent geografisk og logistikmæssigt, hvad vi snakker om, som jeg husker det, og jeg har det også med at undervurdere afstand, så galt er det heller ikke. Altså, det er ikke en dagsrejse at komme ud til det her stadion. Det ligger i byen, og går du fra nogle centrale steder i byen i resttempo, så snakker man måske om 20 minutter, så det er jo stadigvæk inden for... Det er kunst, men det er rigtigt. Der er noget logistik omkring, at du skal op af sådan nogle rulletrapper, der er monteret. Og altså, for det første kan man levende forestille sig hvad der sker. Jeg tror, at der er to, tre, fire rulletrapper, hvis en af de her, eller to af dem, sætter, sætter ud af drift. Så bliver der lige pludselig endnu mere kø, og jeg har set billeder fra i går aftes, hvor folk de prøver er at, at både valgfartige til og fra det her sted, og der opstår kødannelse her omkring. Og det er varmt lige nu, og mange af Barcelona-sæsonkortholdere er ældre og herrer især. Så jeg forstår det godt, men altså, det, det, det er da muligt at gøre, om man kan gå til og fra, selvom det selvfølgelig ikke er lige så bekvemt som kampen nu. Ja, og derudover vil jeg sige det, det
1: nu er det ikke, fordi vi er sponsoreret af FC Barcelona, men hvis man, hvis man egentlig havde planlagt at tage ned og se FC Barcelona spille en, en kamp i den her sæson, så skal man ikke lade sig, lade sig afskrække, fordi jeg, jeg tænker egentlig, at det kan være en, en rigtig sjov oplevelse, og netop altså, Montjuic, det er sådan et skønt sted at, at bevæge sig op. Bruge brug dagen på Montjuic, se, se Borgen, som er museum, hvor man også kan lære lidt om den spanske øh, diktaturhistorie, øh, der, fordi det var fængsel for, for de fængslede katalanske politikere øh, og, og diverse andre øh, modstander regimet. Og så øh, nyde en skøn dag på et skønt bjerg, med afslut med øh, besøg på et sjovt fodboldstadion. Og det er jo en til historiebøgerne at have set Barcelona her hjemmebane på. Olympic, Company.
0: Ja, som jo også er en historisk personlighed. Jonas, lad os hoppe væk fra historietimen, inden, øh, inden det bliver for meget. <laughs> Og alle lytterne de vil nok også gerne høre om fodbold. Så lad os hoppe over på fodboldbanen, hvor altså Barcelona fik første sejr i sæsonen. Blandt andet ved hjælp af, eller på trods af, jeg har nok mere lyst til at hælde til på trods af, at Xavi han har valgt at proppe sit fodboldhold med midtbanespillere, som jo er lidt de samme typer, der er ikke sådan rigtig mange af de her midtbanespillere, som udfordrer, der er rigtig hurtige, som kan sætte deres mand, som skaber de her løb for boldhold og meget dynamiske. Og t- t- så vælger han at komplementere det med en 16-årig Lamin som imponerer, synes jeg, i de få minutter, vi har set ham i, i slutningen af sidste sæson, starten af den her, for Barcelona, med stadigvæk en teenager. Og så er det, jeg får lyst til at blive en lille smule spansk vært polemisk og spørge dig, Eikasso Ansu, eller Eikasso Ferdin, fordi hvad tænker Ansu Fati og Ferdin Dores, som blev rost i ja, virkelig flotte vendinger, da han spillede under Guardiola i Manchester City, og nu er han 16 16 i fyr. Lige så snart, der er en enkelt lille skade eller karantæne i Bassa offensiven og der er kun plads til en, der kan akkompagnere Lewandowski, så sidder Ansu og Ferdin ude på bænken. Hvad tænker du? Jeg tænker, det,
1: det er der jo, og det har der jo været nu igennem noget tid. Jeg hæfter mig også ved, at at Abde kommer ind før Ferran Torres i, i den her kamp. Så, så de, er jo, de er jo bare så langt bag i køen, og også i, øh, Nu har jeg lige klemt, hvem det var, der kommenterede kampen for, for tv 2 men kommentatoren for der sige det her, da Ferran Torres scorer, at det her er et vigtigt mål for Barcelona, fordi det lukker kampen. Det er også et vigtigt mål personligt for Ferran Torres. Det lyder nærmest som en gentagelse af, hvad der bliver kommenteret ved hver eneste Ferran Torres mål, fordi han hele tiden befinder sig i, i periferien. Uh, som om man, man venter større ting af ham hele tiden, men, men hver eneste gang han lige lykkes med lidt, så forsvinder han uh, lidt ud i glemslen igen. Og uh, det er jo kæmpe vink med en vognstang, at man uh, sætter en 16-årig spiller til at starte uh, sæsonens første hjemmekamp, efter man uh, i den første udkamp har mistet point og, og dermed uh, sådan ret tidligt har fået, fået sat uh, et, et lille pres på sig selv, også i og med, at Real Madrid uh, har vundet deres kampe eller uh, til Madrid det samme uh, inden uh, in Barcelona's kamp her så so, uh, det der Ay caso Fati Ay uh, caso uh, Torres altså det, det er jeg ikke i tvivl om
0: Okay, og til dem der ikke er bekendte med det her udtryk så er det at der er en, en hvad kan vi kalde det, en kontro nej, en kontroversiel sag, det er en dårlig en oversættelse Der er en hvad sag, er jo det? den direkte Dansk?
1: der er den direkte oversættelse øhm, men det er jo mere et udtryk for, der er øh, øh, et tilfælde. Hva? Ja, det er faktisk svært. Da, der, der er noget en, under opsejling. Der er en fattig Færdan Tordes sag, som skal ja, behandles er, på jeg. kryds og tværs i samtlige øh, taleradioer og sågar også danske podcasts.
0: Ja, lige pludselig præcis. Godt. Jamen, modtaget Jonas, og du siger med, at det, det er en gentagelse af hver eneste Færdan Tordes og så mange har der jo ikke været. Det er derfor, der er netop en, øh, en sag. Jeg kunne lige til at tænke på, at Lamin Jamal han fortjener jo lidt ligesom vi. Det er jo øvrigt, måske på den anden måde blevet en, en spontan tematik i dagens udsendelse, fortjener mere ros, end han får her, fordi han er, han er et udtryk for den her helt uhyggeligt gode ungdomsfabrik, øh, som, som Lamar Sia jo har været i gennem årene, som det er de her år, og det er jo ikke kun ham, og nu snakker jeg ikke kun Lamar men bare det ungdomsarbejde, og de spillere, der træder op på bare første hold. Altså, Barcelona's første hold. Og vi kan jo, altså vi kan jo gå tilbage til, da det hedder spiller som Ilajsh Moriba, som man har glemt, og Gasse, jeg ved godt, at han var i. Det var ikke sådan, at folk sad og i deres hænder. Men det er jo også nogle af de mere glemte, og, jeg, og altså, jeg glemmer alle mulige spillere lige nu, fordi man jo har mest fokus på Petri og på Gavi. Og på Hanzo Fati indsætter han så altså blev skadet, og så altså der er der så osv. Alejandro Balde, som jeg er helt på røven over. Der er så mange, og de fortjener så meget positivt. Opmærksomhed, så jeg er også bevidst omkring øh, Prøver i hvert fald at være bevidst omkring Ikke at, at, det, at det får en negativ vinkel Fordi nu har vi også lige siddet der Jeg ved ikke om vi har kritiseret, men har i hvert fald fortalt Hvorfor det også kan være en ulempe, at de spiller på Montswick Og så vil nogle Barcelona fans måske sidde og tænke Jamen, hvordan lykkedes Real Madrid så godt med, at de er på hjemmebane nu, og lige om et par måneder, så lukker de dørene op til et sprit nyt state-of-the-art-stadion. Men der skal det også siges, og vi kommer til Real Madrid lige om lidt, at de var Hamrende heldige, at der faldt en coronapandemi lige ned i deres survand. Så tilbage til FC Barcelona. Lad os se, om vi kan finde nogle ting at Rose. Jeg kunne godt tænke mig, at Rose, Lamin, Mal og generelt de unge spillere, som løfter... En fantastisk tung byrde i den her periode. Og det gør Pedri også med sin scoring Jonas. Og Federn Torres. han er også frem med en scoring. Og nu har jeg lyst til at vinke med fladet, hvor der står Federn Torres fra start. Tak.
1: Ja, det, det kunne man sagtens. Især fordi, at af de spillere, som der er mulighed for at sætte ind, så er det jo nok i virkeligheden ham og, og Anzo Fati, der har vist sig mest målfarlige men med, med, den her målings, med det her mål, ikke måling, det her mål, han scorer Ferdinand Torres som jo er øh, virkelig solidt øh, solid scoret. Øhm, der melder han sig i hvert fald ind foran Ansu Fati, fordi det, det, det er for lang tid siden, vi har set Ansu Fati være, være sådan en rigtig målfarlig. Jeg synes jo også, Abde kommer ind og, og har i hvert fald en god afslutning, som han tilsvinger sig på sådan en øh, Men han er jo, øh, er jo efterhånden en spiller, der peger mod at, at skulle spille allermest uh, 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 mere centralt, altså mere direkte målsøgende var, at det stadigvæk uh, altid vil være uh, med udgangspunkt ude i sin venstre side.
0: Men Jonas, det ser tungt ud, og udtrykket er ikke særlig sexet. Det er jo det eneste, vi kunne kritisere Jarvi for. Altså mere eller mindre er der selvfølgelig noget med Europa og sådan noget sidste sæson, men i hvert fald så flot en sæson som træner, Første hele sæson i, 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 i trænersted for FC Barcelona, men udtrykket var simpelthen ikke spændende nok. Og hvad gør han så? Han skifter fra sin 4-3-3 til noget endnu mere, ja, i mangel på bedre ord, konservativt. Mere kontrollerende, mere, ja, mere kontrollerende fire midtbanespillere, hvis ikke fem i situationer. Og så er du Frenkie nede, osv. Mit spørgsmål er, skal han ikke bare tilbage til en 4-3-3? Lewandowski er lige, er han blevet 35 i dag, eller bliver han det i morgen? ser også og gammel ud. Kan vi ikke finde noget, noget? Altså, vil det ikke se mere spændende ud? Vil det ikke hjælpe Charlie? Og jeg ved da godt, at han har tænkt sig at gøre det bedste, han kan for sig selv. Så, det, så, så man kan selvfølgelig sige, at han, han har da styr på det bedre end os. Men jeg har bare lyst til at spekulere i, en Fred eller Nancy for fra start, hvis ikke begge to i offensivt. Det ville virkelig pynte på det her. Jo, og,
1: og det vil også hjælpe Lewandowski, fordi at det er måske også en del af forklaringen på, at, at han ikke har fundet vej til, til netmaskerne endnu. Han, er, han, han bliver mere isoleret, fordi at at de spillere, han skal linke op med det i, i den her kamp, det er det jo Pedri og Gavi, og så øh, Lamine Yamal fra den ene side, ej, Baldet dels fra den anden side, men, men der kommer bare ikke lige så mange løb på siderne af ham, fordi Pedri og Gavi spiller på en anden måde, de vil hellere have bolden i fødderne, og så ved jeg godt, at Pedri, han scorer ved at, at blive stukket i dybden, af i jo et, 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 et fremragende mål, øhm, men Lewandowski, han, øh, han, han bliver først farlig, når, når der hele tiden bliver udfordret på siderne af ham, og, og der, bliver, der bliver spillet ind i feltet fra, øh, øh, fra, fra kanterne. Så øh, det vil også gøre Lewandowski farlig. Og jeg tror ikke, Lewandowski står for at skulle øh, ud og bænke den en tur til fordel for enten Fati eller det er, det er. Jeg, jeg, jeg tror, det det Lewandowski, hvis han fik lov at vælge, så gik man øh, fra og med næste kamp øh, mod, hjemme mod Vierdal. Så gik man tilbage til 4-3-3, hvor det var... Øh, Fatih Fati, Jamal og Ferdinand Torres, der kæmpede om at spille ved siden af ham. Jeg tror bare ikke, Xavi er tryg nok ved kvaliteten og ved stabiliteten i de spillere til, at han, at han kommer til at satse på det som en permanent løsning lige nu. Der, der synes han simpelthen bare, at både Gundogan, Frenkie de Jong, Petri og Garvi er vigtigere at have på banen rent kvalitativt, og det er jo et problem, for FC Barcelona er det et problem for den sportslige ledelse, at, at, at Xavi ikke har, har større tiltro til uh, truppen, og den måde, den er bygget op på, fordi um, jeg synes, at der er mange ting i, i moderne fodbold lige nu om dagen, der peger på, at, at man kan høste frugter af at have uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 midtbanespillere på banen på samme tid. Altså, der, der, der er meget mere at hente på at have, have mere dynamik. Og så skal spillere som Petri og Garvi og Gündogan og Frank de Jong bruges til at sætte de her spillere op og til at holde dominansen på bolden og til at og sådan sikre det her ja, forsvar med bolden også i øvrigt.
0: Jeg vil prøve Antofati som en som form for nier, og Fredrik Antonius til højre, hvor jeg synes, han har været bedst, og han har spillet derude i sin karriere. Så, og så kunne du have balde på en eller anden måde ud til venstre. Tre hurtige folk, der kan løbe i dybden, der har farten, uforudsigeligheden. Og så vil jeg altså genetablere den her. Jeg ved ikke, den kan jo ikke, noget kan ikke genetableres, når det aldrig er etableret i den første omgang. Men jeg har det bare sådan, odio det, det er rigtig fint som balance. Men man har ikke brug for den balance mod ritafakardis. Det er i hvert fald min påstand, jeg tror, at den midtbane trive med som dobbelt pivote, Ilkay Gündogan, Frenkie Jong og så Pedri. De kan egentlig også bare lægge tre sidestillet, men Pedri i hvert fald til venstre, og Frenkie måske... Ja, jeg ved ikke om... Jo, jeg tror, jeg vil sætte Frank i midten, og så Ilkay Gündogan til højre. Det vil se spændende
1: ud. Ja, det er også bemærkelsesværdigt, at, at man går efter en opstilling, der, hvor der er så meget kontrol indbygget øh, på midtbanen, og så alligevel, så, øh, så har Cardis altså tre kæmpechancer. To ved, øh, ved 0-0, og så en ved, øh, ved 1-1, altså det er... Røya Mathis, som tager stikken for afvist med en virkelig stærk redning, en mod en. Det er Chris Ramos, der fuldstændig maser sig igennem forsvaret. Så til sidst er det Darwin Mathis, der burde have udlignet kampen. Så altså, når man alligevel tillader chancer imod, så kan man lige så godt, synes jeg sikre lidt mere dynamik frem af banen, fordi der er jo ingen tvivl om Barcelona dominerer den her kamp, de skaber også flest chancer, og de skaber også, synes jeg, rigelige really chancer til at vinde, men, men stadigvæk er det hele bare sådan lidt... Uh... Ja. ja,
0: lidt... Uh... Jonas, lad os haste videre, det blev en lang Barcelona-snak, lad os videre til de evige rivaler fra Real Madrid, og nu har vi været på historiske ja, byvandring, skulle jeg til at sige, i Montjuic og lavet mange andre ting, vi Snakker om den spanske fodboldpræsident i dag. Vi skal også lige forbi en af de her klassiske... Sådan, jeg ved, hvad hedder sådan noget, sprogblomster i Spanien, eller det her udtryk, la ley del ex. Så hvis jeg siger la ley del ex, Red Madrid, Almeria, Jordi Adibas, kan du så ikke prøve at sætte et par ord på en af mine yndlingsudtryk i spansk fodbold?
1: Jo, men det er jo øh, øh, en, en, ja, skal vi kalde det, en henvisning til naturlov, at, at ting, som øh, man ved, at øh, en bevægelse resulterer i øh, en påvirkning af en, øh, et andet lægemiddel. Og det sætter det her andet læme i bevægelse. Og i det her tilfælde er det en spillers skifte fra en klub, som sætter gang i det læme, der hedder øh, x spiller scorer mod øh, X-hold i kampen. Og det er jo det, der sker efter tre minutter, hvor Rebas, der i sidste sæson var inde og spille kampe for Real Madrid, var en del af, af førsteholdstruppen øh, score, øh, ja, chokerer ved at bringe Almeria foran mod Real Madrid.
0: Det var en, det var en virkelig flot uventet, sådan naturvidenskabelig måde at forklare. Jeg vil bare sige, at altså, det, det refererer jo til eks lov, og det er, tror jeg er tanken om, at når man har forladt nogen, så vil man dem, det ondt. Det er sådan, jeg, jeg har tolket det. Ja, ja og jeg det er jeg også chappet over, at jeg gik fysikens vej, det havde jeg ikke planlagt. <laughs> Okay, anyways, meget interessant at følge det her Remedit-talent, som altså hopper direkte fra ja, to niveauer jo nede, for, hvor han spillede for Castilla, og så direkte op og spiller fast for med ja, Ham må vi holde øje med, flot mål, men så er der en, som overser har spotlightet uh, en engelsk fyr ved navn Jude Bellingham. Og Jonas, hvis jeg skal blive ved den her, sådan lidt, uh, jeg har tillagt mig sådan lidt spansk radio, uh, hvad hedder sådan noget, radioværds. Type, også i forhold til min måde at formulere spørgsmålet på i dag. Men det afføder nogle fine snakke, fordi du griber dem fint, synes jeg. S. Jude Bellingham, El Nuevo Mbappé og El Antigua Benzema. Er han den nye Mbappé, er han den gamle Benzema? Øh, han er i hvert fald lige nu den gamle
1: Benzema, fordi han er han Red er Madrids eneste referencepunkt i, i feltet. Især fordi Rodrigo har ikke fået, Øh, fået sådan en helt top start på, på sæsonen. Spiller har ikke en, en, en vanvittig god kamp her mod, mod Almeria. Så han er deres referencepunkt i feltet, ligesom Benzema var det. Øh, han er ikke den nye Mbappé, fordi han, jeg tror ikke, han bliver ved med at. Jeg, jeg, jeg tror, hvis han fortsætter nu, så, som nogen der sagde, så, så scorer han jo øh, 53 mål i sæsonen. Det, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Og han har også andre opgaver i spillet, og jeg tror, når, øh, når modstanderne har læst, at Jude Bellingham kommer med de her løb, så, så bliver der lukket lidt mere ned for det. Altså lige nu, der er han jo en, en stor kanin ud af æsken for, for spanske forsvarer, som ikke er vant til mod Real Madrid, at der kommer sådan en, en kraftfuld fætter øh, løbende ind i feltet fra andet geled, når man er vant til at spille mod Kroos øh, og Modric, så er man ikke lige frem vant til, at der kommer sådan et luftvåben øh, og, og, og stor, med, med stor tilstedeværelse øh, imod en. Og jeg er sådan
0: lidt splittet på, om det kun kan blive bedre herfra, eller om det er sådan, her, ja, hvad hedder sådan noget begynder held, skulle jeg til at sige. Fordi jeg kan også godt se det her med, at, at efterhånden som Rodrigo og, og Vinicius kommer til at fortolke deres roller endnu bedre, så kan de spille endnu bedre ind i det her, Bellingham kan komme fra andet givet og overrask. Han har den her fantastiske løbeevne, fysikkapacitet kapacitet, teknisk kapacitet hedder det, spilforståelse, han har mange ting og så kan han opsnuse de her chancer. Jeg kom til at diskutere det, fordi at, at da vi havde den gode Nicolai Lisberg, som er Dortmund-faner og virkelig også har, har forstand på det her, ham havde vi jo inde i starten af, af sommeren for ligesom at fortælle om det, og der kan han jo ikke udtrykke for, at det her det bliver en spiller, kommer kommer at vælte øh, sig i mål i, i spansk fodbold. Men der vidste vi jo heller ikke, at Carlo Ancelotti, som vi selvfølgelig også lige skal have med, Jonas, bliver, han får tit hug for at kunne være en en gestor de vestuario, hvad hedder sådan en, en, der har der god til at håndtere omkædningsrummet og skabe harmoni i en spillertrup, og får en masse gode brækker, og så lægger han dem sammen, og så beder han egentlig dem om, at uh, passe fodboldspillet. Så, så råder han ikke for meget af det. Men han har jo, altså, det er jo ikke for meget at sige, at han har revolutioneret og rimet det, taktisk. Han har, han har bygget holdet om. Der er mere angrebs- Juri nu nu, midtbanen ser anderledes ud, og så altså øh, i stedet for en central angriber, så de her to fluske angriber i Vinicius og, og, øh, og, og Rodriguez. Det vil jeg også bare lige rose på vej med. Pointen var med Bellingham. Jeg kan ikke finde ud af, om det er urealistisk. Selvfølgelig kommer man ikke til at score plus 50 mål, heller ikke i nærheden, men om, om, om det begynder at helle lege. Og så diskuterede jeg jo med, med kommentatorer der på TV2 Sport, Martin Gottschalk. Plus minus 15 mål i alle turneringer, og Nikolaj Lisbær bød også ind i debatten på Twitter, og han sagde lige under 15, tror jeg, 14, og jeg isstemmer det kor, og Martin Godt, kan han sige, han, han tror han endda, I må undskyldvis jeg fejlet, men jeg mener, han skrev, at han vil blive skuffet efter den her start, hvis han ikke endte over 15 mål i alle turneringer i den her sæson, Jude Bellingham. Hvor står du? Ja, det, det vil jeg da også blive med, med, med det, vi har set nu, og
1: selvfølgelig øhm, til, hele fornemmelsen omkring Jude Bellingham bliver, øhm, bliver ekstremt forstørret af, at han, at han får scoret de her mål. Sådan er det jo, at mål ændrer narrativer. Det også med, at der, der er stadigvæk nogle ting i Bellingham spil, hvor man godt kan se, at han skal, han skal falde til. Altså, han laver ufattelig mange gode ting i løbet, af, i løbet af sådan en kamp. Men jeg tror, i spillet på banen, og i, i forbindelserne med Valverde, Chomani, Kroos, Kammermegen, når han kommer ind, Modric, Rodrigo og Vinicius for den sags skyld, is, måske især de to sidstnævnte, fordi han kommer til at ligge og understøtte dem hele tiden. Det, det, det kommer vi til at se blive bedre hvor vi så måske kommer til at se et, et forventet dyk i målskåringen men det ser ud til at, at det er en rigtig god idé for Ancelotti at stille sit hold op på den her måde i hvert fald i de fleste kampe og så kommer Bellingham til at ligge som den her nærmest frie tier når man lægger som den nærmest frie tier i Real Madrid og har hans afslutningsevner hans fodboldintelligens så, så, er det skuffende, ikke? Og så er det skuffende, hvis man ikke scorer plus 15 mål. Øhm, det er ikke noget, jeg har gjort mig de store tanker om på forhånd, så jeg, jeg er selvfølgelig også påvirket af, af øjeblikket, at han har scoret de her mål, fordi jeg havde ikke spekuleret over Bellingham som en, en målscorende spiller, øh, men med den her rolle og, og med det, vi allerede har set nu, så, så peger det jo bare i den retning. Selvfølgelig skal vi se lidt mere, fordi det, det er to kampe, vi baserer det på, men, øh, men lige nu, øh, mandag den 21. august 2023, har jeg har jeg svært væk at tro, at han kommer til at blive en faktor på måltavlen for Real Madrid.
0: Og der er det også vigtigt at, at være ærlig, altså, fordi havde jeg spurgt dig i sæsonoptakten, Jonas, er vi om, alt under 15 mål for Jude Bellingham eh, i alle sønkende af altså vil være en, ja, måske ikke en fiasko, men det vil det ikke være en succes, så ville vi sidde og så, så ville vi sige, hvad, altså roligt nu, og var, han er vel ikke kendt ind til målskor, så det er nyt, og det er også vigtigt at sige, at når vi sidder og konsumerer de spanske medier, hvad enten det er tv, radioavis eller ja, Folk er helt oppe at køre dernede Altså det er, det er virkelig den her hype Omkring den her spil Så lad os se hvordan det fortsætter Men nu skal vi altså videre til den sidste store Den sidste største kamp i runden Jonas El så Atletico Madrid Mod Real Betis Så spørgsmålet er, om den leveret, Fordi jeg synes det er en fantastisk opbakning Og stemning der er på Benito Biamardin Der er slet ikke nogen tvivl om Jeg har været der før og jeg kan kun genkende Hvor vidunderligt et hjemmebanepublikum publikum der er Og en kulisse de skaber og det svarede Mark Roca, som altså betyder, ja, sten, hvad hedder sådan noget. Ja, på, på, på spansk med, holdt op, hvor var han god. Jeg havde savnet den her espanjolmand, siden han hoppede til først Bayern, og var det så lige, så han ikke rigtig spillet nogen af stederne. Og han er så uhyggeligt god. Nej, hvor var han god. Jeg har lyst til, men det, det gider jeg ikke, for jeg er dårlig til at redigere videoer, og jeg vil heller ikke kunne finde ud af det. Men at gå ind og så klippe hver eneste aktion, han har i den her kamp ud, det vil være så uhyggeligt. Omvendt en, der var fuldstændig landet, hvis du spørger mig, var Janik der Gattasco. Ikke, at jeg nødvendigvis ved, hvad jeg vil sige med det, eller hvor sigende det er, men det kan du måske komme mig klogere på, fordi øh, så du et eller andet i den her kamp, som, som du har en pointe at, øh, at lave omkring.
1: Øhm, ja, men øh, jeg så ikke den her kamp med sådan en stor glæde. <laughs> Atletico hand nul skud i, i første halvleg, det, det er skandaløst øh, dårligt. Øhm, og øh, jeg, jeg må indrømme, at jeg havde jo ikke klemt, hvor god Marc Roca bare fordi han har været væk øh, fra spansk fodbold, og jeg var overbevist om, at han skulle ind og være, øh, være øh, backup for William Carvalho. primært. Det kan han jo også nå at blive endnu, fordi Cavallo, grunden han, han startede sæsonen øh, inden, det er på grund af Cavallos skade, men det er ikke sikkert, at Cavallo lige sådan ham af pinden igen, når han nu er kommet ind i startopstillingen, så det, det bliver spændende at følge. Carrasco øh, lider i den her kamp under, at, 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 at Lemar også spiller dårligt, øh, og at, øh, at Atletico Madrid som helhed bare slet ikke får, får etableret angrebsspillet i, i den her første halvleg så bliver den jo skiftet ud efter 20 minutter og anden halvleje, til fordel for, øh, at det, det er Lino, der kommer ind og skal, og skal ryste lidt op i sagerne. Øh, så en, en sjældent dårlig kamp fra, fra Carrasco, øh, men for lige at og, og, og fortsætte Atletico-sporet, så synes jeg jo, det jeg hæfter mig ved, er, at efter de spiller så, øh, ja, flad en kamp, som, som de får leveret her, og hvor Chris Mann heller ikke rammer toppen osv., så er det alligevel Atletico, der, der på en svær aften, på en svær udebane, uden at ramme et topniveau, så er det stadig dem, der, er, der banker mest på til sejren, da vi nærmer os slutningen, der begynder at være lidt uro i Betis-feltet, Morata kommer ind og, og begynder at se lidt farlig ud og sådan. Så, så efter en, en, en kamp, hvor Betis var det bedste hold, så er det Atletico, der ender med at banke på for sejren, og det synes jeg godt, man kan tage med videre i en sæson, hvor man har aspirationer om at vinde La Liga.
0: Ja, enig. Nå, men lad os se om ikke der kommer mere om nogle af de her hold, spiller og aktører på en eller anden måde, når vi på den anden side af en breaker lige skal kigge på de her klassiske koringer, og har omdøbt den her famøse eller indfamøse skala mod der selv. Jonas, har du noget sidst omkring runden, inden vi hopper dertil?
1: Jeg, vil sige, jeg så, uh, sad lørdag aften og så uh, Osasuna uh, Athletic Club. Det var, det var faktisk også en kamp, jeg havde, havde klædt mig lidt til den her runde. Og, og den skuffede på ingen, ingen måder, og det gjorde den blandt andet ikke, fordi nu, nu tigger du lidt for det, at Athletic Club fik meget... Uh, kritik for deres, deres sæsonpremiere mod Real Madrid, for ikke at være til stede, så må man bare sige, de var godt nok til stede i Pamplona den her aften. Nico Williams, kommer tilbage til, altså så mange spillere, der rammer et godt niveau. Et atletikhold, hold der, der på en af de sværeste udbaner i La Liga, spiller en nærmest, nærmest perfekt kamp. Og så også et Ossesuna-hold, der i løbet af anden halvleg så igen og prøver at og etablere et modpres, men et atletikhold, der bare, der bare står imod. Jeg synes, det var en så spændende og velspillet fodboldkamp af to hold, der, der, der lignede sig selv i deres koncepter og, og, og spillede, spillede godt op til hinanden, men med atletikklub som det stærkeste hold på aftenen. Det var, det var en ren fornøjelse af en fodboldkamp.
0: Ja, enig. Ja, så, jeg har kun set udvidet highlights på den kamp, men igen, må jeg bare sige, og, og jeg synes, det er så fedt, det her med, og det kunne du også mærke i, at Albertis er lidt madrid, at og, altså, kulissen, den, den, den smitter ud igennem tv-transmissionen og gennem skærmen. Du kan bare mærke, hvordan det bobler på den fede måde. Det er ikke en heksekæde. Jeg kan altid godt kunne lide det ord, men det, det, det forbinder mere med sådan noget Galatasaray eller sådan et eller andet. Her der snakker vi bare om en fantastisk kulisse. Passion. Fans der bare øh, det er så medrivende det er fantastisk det smitter virkelig af den stemning og den er så tyk, at man kan skære i den med en kniv og det er det her med og jeg kender blandt andet Dan og nogle af de folk der sidder på tv2 og, og jeg, som jeg har forstået det sidder bag hvad hedder sådan noget mixerpulten og sådan øh, laver hvad, hvad hedder sådan noget jamen lyd og så videre, billeder og jeg tror ikke det er fordi de er inkompetente det er simpelthen bare, lyden den brager ud igennem, så kommentatorerne enten vælger bare at tige helt stille, eller også så bliver de overdøvet af tilskuerkulissen nede fra Spanien, og det synes jeg er mega fedt. Ikke fordi jeg ikke kan lide at høre på de for det meste meget kompetente kommentatorer, det er mere den her med, at det giver virkelig et indtryk af, at hvis du kan mærke stemningen hjemme i din stue, mens man sidder lidt halvsøvn i en eller søndag aften, og klokken er langt og i sengetid, så bare forestil dig at være til stede, og jeg savner det, og jeg glæder mig til at jeg forhåbentlig snart skal der ned igen.
1: Ja, og det her med øh, stemningen, der, der bobler ud igennem skærmen, den øh, boblede også helt vejen ned på banen, fordi både Sanchez fik rødt kort, to gule, det er jo et bekymrende for øh, atletic fordi han var absolut en af forskellene for, i deres øh, præstation i forhold til det, de viste mod Real Madrid øh, ugen forinden. Øh, og så bliver man simpelthen også nødt til at nævne, at en af også vores starlings Jimmy Avila, kommer ind med en halv time igen, får ikke sat sit indtryk, som han plejer, men han får sat et aftryk på, nu har jeg faktisk klemt hvilken Atlético-spiller det er som han flæsker, men det er en af de mest vanvittige taklinger jeg har, har set meget, meget meget længe, han hopper med samlet fødder øh, hen over bolden, han, han snitter ligesom bolden med hælene og indikerer på den måde også at han har ingen intention om at ramme bolden i den situation, og så direkte ind på atletikklubspillerens fødder også til det hurtigst trukne øh, Lucky Luke-agtige røde kort fra dommeren der bare sender ham ud, det, er, det var ren argentinsk øh, at adrenalin, vrede, afmagt, øh, han var krænket på sin ære over, at være ved at tabe en fodboldkamp, og han reagerede på den dummest mulige måde, så øh, lidt, lidt ærgerlig måde at slutte en kamp på, men også et billede på, øh, hvad det var for en, øh, ja, nu sagde du ikke må sige heksekedelse, så siger jeg trykkoer i stedet for bare <laughs> hive ud
0: af ærmet. Det er modsat. Jonas, vi hopper på en break, og på den anden side lidt priser que er donde hay no espacio yo creo que hemos hecho que tuvimos que tu, tu, hacer es intentar cambiar el partido en una otra manera Du sagde til mig indeni Jonas at jeg måtte vælge eller det der er så la jornada og jeg vil faktisk ligge op til at høre nogle nogen dinbud men jeg har sådan et spørgsmål et mål der bliver annuleret. kan det godt være det der er så la jornada
1: Så skal det være godt
0: Ja men det var Toni Cruz fantastiske ja. præcision, og det her trademarks ud. og det er bare man kan høre også, hvordan Morten Broen inde i kommentatorboksen, han bliver en lille smule overrasket, da han ser gentagelse. Er det, altså, det er rigtig godt sparket ind, så ser han i replay. Okay, hold da op, det er godt sparket ind. Altså, bolden ligger ikke perfekt til ham, den kommer sådan lidt hoppende, danne lidt fart på, og han smasker den vejen med. Største selvfølgelighed, største præcision ind siden, og når man har set en spiller gøre noget en eller to gange, kan man anklage ham, mistænke ham for, at det heller ikke er Tony Kroos. Det, der det er planlagt for, at har gjort, det der mange gange. Det er et godt bud, men jeg er også villig til at blive overbevist af noget, du måtte have med. Jamen,
1: og det er så ofte, man sidder med den følelse, når Kroos har scoret et mål, at når man så ser gengivelsen, så, så hvis munden stod lidt åben, så, så øh, er det bare fuld øh, fuldt åben gab, når man har set, hvordan han rammer bolden, og så har man bare lyst til at stikke i støvlerne og finde den nærmeste fodboldbane og se, om man kan sådan, tilnærmelsesvis gentage det der, fordi det må være en, en fantastisk følelse at, at ramme bolden på den måde. Det kan man jo kun drømme om. Øhm, så egentlig, egentlig godt bud, synes jeg. Jeg har noteret mig øh, Nico Williams' oplæg til uh, Godosetta. Jeg bliver lidt i, i Pamplona, hvor faktisk begge min bud på detaliasu stammer fra. Nico Williams' oplæg til Godosetta, det er højt, højt niveau, og en aktion, som jeg synes er sådan et billede på noget af det, vi mangler lidt i La Liga nu, øh, hvor, hvor der, der bliver scoret lidt for få mål, og det er blandt andet fordi, at der, der er få spillere som Nico Williams, der er fra 0 bare kan sætte sin modstander og finde angrebsåbninger og så er jo et fint dirigeret mål af Kuroseta. Og mit andet bud på det, tager jeg så, det er, at, øh, at øh, der, der simpelthen er to Raul Garciaer, øh, der bliver skiftet ind i den her kamp. <laughs> på banen samtidig
0: <laughs> Jamen, så tog du endelig så lød, lød dig endelig inspirere mig der også <laughs> vælge at give den til bare en sjov detalje altså på dansk så ville det her være en mærkelig form eller på spansk vil være en mærkelig der form Der i 74. Det, der minut
1: sætter øh, Osasuna Raul Garcia ind øh, som har nummer 23 på ryggen og i, nummer, i 84. minut sætter Atleti den Raul Garcia ind ham vi kender øh, med nummer 22 på ryggen
0: Jonas, remind den lige igen, fordi tingene kan godt flyde lidt sammen. Det der, det der Nico Williams-oplæg, du snakker om, er det der, hvor han laver sin hurtigste boerfænd, det trækker til venstre, og så sparker den hårdt ind midt centralt. Ja,
1: og hvor Gudhuset så dirigerer den øh, over mod fjernestestumpe.
0: Jeg kan godt lide det også, fordi det, jeg hørte dig sige, det er, at du efterspørger, du savner lidt flere udfordrende, stærke, sådan lidt fanden i spiller, spillere, der er meget, meget hurtige og bare prøver noget ja, på egen vi, hånd. Vinicius Men,
1: øh, har vi stadig, og Samuel Chiguessa er forsvundet ud af Ligaen, Nico Williams er en anden spiller, der kan det der.
0: Ja, Memphis så vi også med, med sin lille fragting mellem to spillere mod Betis men du skal overbevise mig om, at, det er 100%, at du er 100% sikker på, at det er bevidst at det ikke er en halvforkølet for halv for afslutning Ej, for jeg kan give den der det der er så Ej, det er jeg sikker på
1: det, er, jeg, det, okay. det var
0: he- fuld overlæg. Øh, det han fortog sig der godt, jeg tvivler en lille smule, men øh, du er overbevisende og derfor får øh, Nico Williams altså alt det der er så med det her oplæg med sin i teorien på papiret venstre venstreskøjte. el la jugnade det ville være useriøst, hvis ikke vi nævnte ham, der er djude. Så han skal selvfølgelig være et bud. Jeg glæder mig til at høre dig. Nico Williams har selvfølgelig også med to oplæg i den her kamp fuldstændig. Jeg, jeg bliver nødt til at sige, og jeg får nok ikke medhold i den her, selvom du siger, at jeg egentlig godt må bestemme. Men jeg gider bare heller ikke at være den der kliché, som kun snakker om de offensive, ekscentriske typer. Den måde Aurelian Turmini, han er starten af sæsonen på Jonas, Ojo øje med det, og det gælder også lytterne, stiller sig ned som sådan en nokse, ned på den der sekserplads, parer ordre, han er præcis og meget aggressiv i sin indgreb. Han løber solen sort, han har tæsket sammen med sin gode ven fra Bordeaux-dane, øh, Jules Koundé i Barcelona, har han tæsket løs i pre-season, længe før at de overhovedet skulle møde ind, spillerne. Og så hans afleveringer. De er sådan meget præcise, nede ved jorden. Du har spillet fodbold på et højere niveau end mig. Det eneste, jeg har, det er en lille smule teknik. Men den der måde at, at, at slå en hård, meget hård, præcis aflevering med indersiden, det er rigtig frækt. Det bryder kæder, det sætter tingene i, i skub i Real Madrids offensiv. Det minder mig om, og jeg har ikke lyst til, at Jormeni, han, skal, han skal sammenlignes med en type fodspillere, men de få gange, hvor jeg har set Paul Pogba ligner en verdensklasse fodboldspiller, det giver mig de vibes. Nå, nok om det. Mine tre bud. Bellingham, Chormini, Nico Williams. Hvad har du? Æh, jamen jeg har. Øh, jeg vil lige tilføje. Øh, det er lige sådan lidt apropos det her rygte, der
1: er, om Pierre Emil Højbjerg skal komme øh, til, øh, til Atletico. Så har jeg jo set Pierre Emil Højbjerg øh, på en midtbane sammen med Thomas Delaney og Christian Eriksen fuldstændig pille øh, Chormini øh, øh, og Kammervingar øh, fra hinanden inde i, i parken. Men øh, men det vil nok være et andet billede i dag, fordi Chomini, han, han ser bare virkelig god ud. En, en fremtidsmand i Real Madrid. Øhm, jeg har også skrevet Bellingham, jeg har også skrevet Nick Williams, og så for lige at have min lille kip med hatten til så har Unai Simon den ene store redning efter den anden, som er årsagen til, at Osasuna ikke kommer tæt på at lave uh, comebacket i, uh, i den fremragende kamp her uh, uh, lørdag aften i Pamplona. Men uh, jeg synes her, der skal du altså have lov <laughs> til, at, til at vælge. Du er optjent retten. Oh, med din flotte gæt. Jeg synes,
0: det er svært, fordi vi, og det skal også ligesom altså når du nævner en baskis målmand så skal vi også nævne Alex Amido der står helt fantastisk jeg ja. i, i her.
1: men han bliver overvundet til Ej, sidst hvor,
0: ja men, men prøv her, Jonas jeg synes bare altså jeg, jeg gider ikke at lyde som en plade der er faldet i hak men lidt ligesom sidste sidste udsendelse så har vi nogle gode hælpsarschjæres men kan man komme udenom om Bellingham altså, jeg har lidt lyst til at frasige mig ansvaret altså jeg synes godt nok det er svært at skulle vælge kan du ikke hvis jeg lover at være ærlig, kan du så ikke først lige pege på, hvem du vil sige? Du tager Bellingham, fordi
1: øh, at han, han er bare øjeblikkets mand, og han er og øh, træde ind i La Liga for det første som ny spiller i La Liga, det er en ting at, at gøre det med så stor indflydelse. og træde ind i Real Madrid, være indkøbt som, øh, som en, en stjernespiller i Real Madrid, det pres har knækket så mange før ham, øh, og i, i, som minimum har det taget spillere meget længere tid. Ikke bare lidt længere tid, meget længere tid at falde ind i den rolle, de var, de var forventet til. Altså tage øh, ja, tag Robinho for eksempel, tage øh, som jo nærmest havde samme, det var ikke meget galt, han havde samme alder, da han kom til, til Real Madrid, tag, øh, tag Eden Hazard, som var en rutineret spiller endda, som var den bedste spiller i, i, i Premier League, og, og lander i Real Madrid, og på halvanden måned, så falder han helt sammen. Det er bare fantastisk og, og, og Imponerende at se Bellingham træde ind på den
0: måde. Ja, ja men det er jo rigtigt. Det er det, det er oplagte valg, det er nok også det rigtige valg. vi siger Jude Bellingham for anden runde i strej, sikkert en start, den unge englænder har fået Jonas' negative og positive historie, skal vi have omdøbt dem? Ja, det synes jeg. Har du bud?
1: Jeg hælder lidt til den her Kempes Kuman, fordi det er velkendte navne. Det er Kempes er jo en, en spiller, vi ikke snakker så meget om. Han er måske den det største sådan, uh, fodboldmæssige ikon i Valentias historie, men fordi han er fra en, en tid noget før, at vi fulgte med, så uh, har vi klemt ham lidt uh, nogle gange. Og så Kåmann, fordi uh, som spiller har vi jo fantastiske højdepunkter med ham. Som træner har vi altså også bare nogle. Uheldige <laughs> oplevelser med ham, både hans måde at være på pressemøder, som Barcelona-træner også, og så var han jo også en, en træner, der gik ud af bagdøren i Valencia i, i allerhøjeste grad, selvom han var med til at vinde en Copa del Rey, men en, spiller, en, en mand, som, som de absolut ikke husker øh, positivt
0: i Valencia. Det var nemlig, det var en Copa del Rey på, på trods. Jeg synes, et andet godt bud er, at Martin Legaard, Le, Le, Le Le undskyld, jeg ikke udtaler dit... Efternavn øh, særligt overbevisende, som, som kommer der bud, Atletico Griezmann mod Barcelona Griezmann. Det synes jeg også er rigtig godt, men lad os gå med Kempis Koman, det ligger godt i munden, det repræsenterer Valencia. Og lad os sige, at øh, Ronald Comand kun i, i Valencia-perioden netop som træner, fordi han er jo KFA for FC Barcelona, spiller, og jeg synes også, på nogle punkter han en lille smule for udskilt ja, og det, det som det også taner var. det synes jeg også, var. Så kan vi lave en jo, uh, jo, vi laver
1: en komand, Christian Wahl, på et tidspunkt, hvor han er den positive <laughs> Barcelona-mand.
0: <laughs> ja, det gør vi. Godt, Jamen, Mario, Mario Kempes uh, fornåndet. Jeg har lidt glemt, her, her er du bedre end mig. Jeg svigter lidt mine hukommende colombianer.
1: Argentiner, og, øh, og spillede Valencia er i Valencia øh, i 70'erne. Han bryder også, øh, øh, når man kommer gående til Mestaya og Vanilla de Suisse, som er den gade, hvor der også bliver varmet op med Zadavacitas, øh, hvis man skal ned og se en Valencia-kamp. Så er han en af de spillere, der bryder øh, forside med et stort øh, billede Og øh, så, vandt han, øh, så var han den store profil Også da Argentina vandt VM på hjemmebane I 1978 blev topscorer der Og var så den, den store stjerne på Argentinas landshold Inden Diego Madredona så
0: trådte ind Modtaget Vi tager Mario Kempe som det positive Ronald Koeman som det negative Og min Coman, den går til noget med FC Barcelona, og at de altså ikke engang kan komme op på en fjerdedel af de sæsonkortholder, som, som de havde sidste sæson, det er selvfølgelig meget, meget negativt. Selvfølgelig er der noget i, at de vel aldrig kunne komme op på de 100%, de under 25% af sidste sæson, fordi de ikke har kapaciteten på Montreux. Men det er altså en negativ, historie. en negativ historie, fordi det har en indflydelse, og det, det smitter ud på banen, det er der ikke nogen tvivl om, at kulisserne ikke er lige så støttende, opbakende, massive og frygtindgydende for modstanderen. Jeg tager også lige min positiv, når jeg er i gang, for det har også noget med Barcelona. Nej, det har det måske ikke, men Katalonien som region. Fordi jeg kunne tænke mig at snakke lidt smule katalansk, eller det, det kan jeg ikke, men jeg vil nævne det katalanske sprog, som er en kulturel rigdom i Spanien, og som Gironas træner Mitchell, som er madrilener, som jeg, så vidt jeg husker, han er i hvert fald ikke katalaner. Han har tillært sig katalansk. Og optræde som talsrør, hedder det det, for, øhm, for, for, for Gidona, på katalansk. T- det han tæller, talsmand, altså, fordi, tror jeg vil sige. Talsmand, ja. Talerør, jeg, jeg ved det Du ved, hvad jeg en mener. Han taler, <laughs> han taler katalansk øh, en gang imellem, øh, i forbindelse med at repræsentere Gidona, fordi han forstår, hvor vigtigt det er som katalansk klub, i forhold til identiteten og at repræsentere ham på den måde. Det synes jeg er en meget smuk gestus. Og Gadi's. Der er også et tweeter på katalansk i forbindelse med deres besøg i FC Barcelona. Det er nogle små, det der er, så er nogle små detaljer, som jeg synes er rigtig, rigtig smukke. Og de får altså min uges kæmpes. Den er så altså positiv historie. Hvad har du, Jonas?
1: Min kæmpes er... Uh, lidt for det første, Real Madrid sendte Emilio Putragenio til Nørresundby for at afsløre uh, uh, statuen af Henning Jensen. Det er af så stor klasse, at uh, det kun kan være... Real Madrid, der står bag, det er er simpelthen for vildt. Og så selvfølgelig til Santi Casola, den lille magiker, som er skiftet hjem, helt hjem til Oviedo, hvor han skal spille på den professionelle minimumsløn. Det er det mindste, en klub må tilbyde til nogle professionelle fodboldspillere i Spanien. Han har givet image rights plus overskud af hans trøjesal 10% til der skal gå direkte til akademiet i Oviedo, så han efter et par år i Katar hører det lige med i sådan en parentes bemærket øh, kommer han hjem og, og gør en forskel der hvor det betyder allermest for ham og det er jo bare et, ja, et billede på hvor, hvor stand-up guy han også har været altså, øh, jeg tror hvis man spørger i Malaga, hvis man spørger i Villarreal, hvis man spørger i London så er de præcis lige glade for ham alle steder, fordi at øh, han var sådan en dejlig fodboldspiller og et øh, ydmygt og eksemplarisk øh, fodboldmenneske Mm. og min uh, kummen uh, nu har vi snakket om Rubiales uh, op i, i toppen af, af podcasten så uh, så jeg går til min, uh, min, mit andet valg her og det er at uh, Garbavaca uh, at, at den offentlige, uh, er den offentlig er til jeg tror jeg
0: det er faktisk det
1: jeg at han var med på bænken. for jeg tror faktisk at den var blevet offentlig han var med på bænken i, uh, i San Sebastian men han ryger til Napoli for omkring 30 millioner euro det er ikke så meget prisen der er min kummand. det er det faktum at han skifter ud af La Liga jeg, jeg ærger mig sådan, når, når spillere slår igennem på, øh, i det man kan, kan, ja, nu har Selsa været et bundhold de sidste par år, men jo et, øh, et forventeligt midterhold, at der så ikke er lidt oftere at vi ser spillere rykke bare op i, øh, i La Liga. Altså, øh, Gabriel Vega kunne have taget, og snakker om Real Madrid, det var måske lige højt nok, men øh, der savner vi jo i en klub som Valencia, øh, at de er i toppen, fordi så kunne de være et hold, der godt kunne, kunne smide flere penge end de fleste spanske hold. Sevilla bruger ikke den slags penge. Betis har svært ved at tilstrække den slags spillere. Og sammen med Vega kunne man også nævne Chukwese som eksempel på det, som ryger til AC Milan i stedet for at ryge op i det spanske fodboldhierarki. Og så forsvinder de bare for os. Og jeg elsker at se Samu Chukwese spille fodbold. Jeg har elsket at se Gabriel Vegas gennembrud. Og nu kommer, jeg, nu kommer jeg kun til at se ham, hvis Napoli går langt i Champions League, eller hvis... Øh, hvis han får kampe for det spanske landshold ved, ved de store slutrunder. Øhm, og det savner jeg bare, at klubber som Sevilla, Betis, Vi er det selv, og, øh, og real Sociedad, at de på et eller andet tidspunkt tør at lige bryde udmuren, tage et enkelt lille sats med, med en dyr transfer, fordi let's face it, det er, det er økonomien i transaktionerne, der også er en stor del af forklaringen på det her. Premier League-klubber især har, har flere penge, men øh, åbenbart også SEA-klubber, det skal jeg ikke lige gøre mig så, så klog på. Øh, det nærmeste, vi kommer jeg vil nærmest, altså Real Sociedad hentede jo Price Mendes netop også, i, I selvtaget efter en rigtig god sæson. Det vil jeg gerne se mere af. Det er min kummerende.
0: Modtaget. Jonas, kommende runde, og jeg skal se, om ikke jeg kan finde de rigtige kampe frem. Den her gang byder jo på, at jeg nævnte det sidst, via Real FC Barcelona. Var det ikke sådan, det var? Og jeg tror, jeg blev enig om, at Kike Cittien vil via sit mandskab, via mandskab praktisere den flottere form for fodbold, men tabe. Jeg ved ikke om den... Hmm, hvad skal man sige? Nu har jeg nævnt den sidste gang, så jeg har også en, en lille ekstra med. Og det er jo, at det er Centenario weekend. Det er også Centenario sæson i Vigo, men det er Centenario weekend i Vigo. Det er den weekend, hvor klubben officielt fejrer 100 års jubilæum, og de har... Jeg, jeg har faktisk ikke fået det bekræftet, men jeg kan næsten kun tænke, at de har bedt om, at det skulle være, at Madrid der kom på besøg i netop den hvad hedder det, runde for at fejre det. Lidt apropos det her senior, gentlemanship, sportsmanship, du lige har snakket om med, med Emilio Bortraghenio. Ja, jeg? det er jo mit
1: indtryk også, at det er at, at lige præcis den slags, at de er gode til at honorere i, i Spanien. Det kan de godt planlægge sig ud af, når det er øh, de mere sentimentale dele, og også og, og, øh, give Celta Vigo den her store, flotte fejring, og det så ikke er med respekt, øh, al respekt Almeria, der kommer på besøg.
0: Lige præcis, og de er jo bare med Atra Benitis en tidligere Real Træner, som jo står i spidsen for Celta Vigo Der skal tage imod Real Madrid Og ja, der, der er ikke noget, jeg vil elske mere End de her smukke galisiske kulisser Og Celta, der bare banker Real Madrid På Balaidos Problemet med Jonas? Hvad tror du, det er? Det, det gør de ikke Nej, det gør de ikke Real vinder det er, min, det er min anden forudsigelse men altså også lidt mere præcist, at FC Barcelona vinder, selvom Kiki Sintens VRL spiller bedst. Ja, jeg havde simpelthen også lyst til at vælge en Celta-sejr. Jeg
1: synes jo også, jeg så, som kampen skrevet frem i San Sebastian. et Celta-hold, der blev bedre og bedre, men trods alt ikke godt nok til, at, at det Real Madrid-hold, som de er kommet fra start, øh, hvor, som øh, en af mine Real Madrid-venner sagde, når, når Cavarald spiller, så overbevisende, så går det godt i Real Madrid, og så vinder de også øh, deres, deres <laughs> næste kamp. Øhm, jeg har, øh, har valgt at rette øjnene mod Valentias unge drenge, som øh, får mulighed for at... Altså, det, er jo, det er jo helt utroligt, at de står her med, øh, med 6 point for to kampe. De får så en hjemmekamp mod Osasuna, Mulighed for at lave 9 point i tre kampe. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg kan simpelthen ikke tro, at de får så øh, jublende en start. Og Osasuna kommer øh, øh, efter en, en, en kamp, hvor de jo egentlig ligner sig selv hjemme mod Athletic Klub men bliver overmandet i en, et lokalt derby med alt det, som det indebærer, øh, den stemning, der er mellem Atleti Klub og Osasuna, med, med en masse ting udenom banen også, øhm, så, så tror jeg, at Usazuna, de rejser sig, og så viser de sig som det simpelthen øh, bedre hold end, øh, end Valencia, og det, øh, og, og det bliver ikke en ydmygende, ydmygelse for Valencia, det bliver stadig en flot sæsonstart for dem, men her, her stopper øh, trods alt øh, euforien.
0: Modtaget, Jonas, med de ord, så lukker vi ned for programmet i dag. Vi sidder her opsat sent mandag aften, og jeg kan sige på falderæbet, at vi er gået glip af Alavest Sevilla. Har du set, hvad den kammer ja, endte? Det, jeg har
1: godt lige, lige kigget lidt. Altså 4-3, og øh, det er, der er for mere, han reducerer til 3-4 for, for Sevilla i 97 minutter. Så, så et, et klart nederlag til Sevilla, som nu har 0 point for, for to kampe, det er bemærkelsesværdigt.
0: Ja, så er det altså, når man begge er familiefædre med småbørn, et hus, et andet fuldtidsjob, og så tjener vi lige præcis una gamba roja ved at lave det her fodboldprogram. Så Jonas, vi lover hinanden, at vi snakkes ved næste uge, når vi altså lige kan finde tid i kilderne, og tænker også, må ikke det kan lade sig gøre i starten af næste uge at smide noget ud omkring den kommende runde, som vi glæder os til at se fremtid. Her var i hvert fald lidt par tanker for den her runde to, og et par tanker frem mod den kommende runde, Og indtil da, så må I have det, som I ser ud. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved.